0: An alle die, die meinen Podcast noch nicht deabonniert haben, als sie die heutige Frage im Thumbnail gelesen haben, ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge im Meister aller Podcasts, Folge 48 mit einer gewagten Aussage bzw. rhetorischen Frage, die ich in den Raum stelle. War Dragons Forever ein Fehler? Drei Brüder, drei Filme. Drei Filme? Moment, die haben doch mehr zusammen gedreht. Ja, das stimmt, aber... Hier gibt es ein bisschen mehr drüber zu berichten und genau das möchte ich heute tun. Anlass dieser heutigen Folge ist tatsächlich eine E-Mail, die mich erreicht hat von einer Zuhörerin meines Podcasts. Endlich darf ich mal die weibliche Sicht der Dinge vorlesen bzw. eine Frage vorlesen. Denn sind wir mal ehrlich, die meisten äh, Einschreiben, die ich bekomme, sind aus der männlichen Abteilung. Ich bin froh, dass ich jetzt auch mal eine Frau getraut hat, mir zu schreiben. Liebe Annette, vielen Dank für deine Frage. Und du hast recht, die ist eigentlich so offensichtlich und die brennt jedem Fan unter den Nägeln. Äh, ich hätte, die müssten eigentlich schon viel früher behandeln. Deswegen vielen Dank für deine Erinnerung. Und ich habe mir gedacht, ich schaue mir den Film nochmal an. Ich gehe so ein bisschen in mich, überlege mir ein bisschen was dazu und Habt ihr ja kurz geschrieben meine Antwort, habt ihr aber auch gesagt, dass ich dazu noch eine ausführliche Podcast-Folge zu aufnehme. Ja, und da sind wir heute. Ich bin gespannt, was du zu sagen hast. Schreib mir gerne nochmal deine Meinung dazu oder kommentier öffentlich hier unter diese Folge. Steigen wir heute erstmal ein in die Frage. Also Annette hat mir die Frage gestellt. Glaubst du, dass wir noch einen Film kriegen, der alle drei zusammen zeigt? Also Jackie, Yunbyo und Sammo Hung. Tja... Annette, du hast meine Antwort vorliegen. Ich habe dir gesagt, jein, beziehungsweise ja, beziehungsweise nein und muss das halt jetzt heute wirklich ein bisschen erläutern. Ähm, ich möchte die Frage aber jetzt noch mal zurückstellen und meine eigene Frage, meine rhetorische Frage in den Raum werfen, die da lautet, warum wird bis heute Dragons Forever so gehypt? Warum wird es überhaupt so gehypt, dass gerade die drei Schauspieler in einem Film zusammen sind? Und das ist eine berechtigte Frage, wenn man mal drüber nachdenkt. Aus heutiger Sicht ist Dragons Forever vielleicht ein Klassiker. Aber damals, als er rauskam, waren die Erwartungen andere und wurden nicht so wirklich erfüllt an den Kinokassen. Vor allem bei den japanischen Fans hat es für mega Zündstoff gesorgt und danach gingen die Wege auseinander. Das hatte nicht unbedingt Dragons Forever als Grund, aber die drei, Jackie Chan, Yun-Byo und Samu Hung, sind einfach grundverschiedene Typen. Dass die überhaupt in einem Film zusammen auftreten können und dann noch drei Hauptrollen besetzen, das ist ein, eigentlich schon ein Meisterwerk der äh, Kinogeschichte, sowas produzieren zu können. Und deswegen habe ich mir gedacht, widme ich mich heute mal dem kompletten Thema der drei Brüder. Die haben zwar die gemeinsamen Wurzeln und sie haben viele Jahre zusammen verbracht und kennen sich und ticken so ein bisschen gleich, sind vielleicht sogar Familie, deswegen nennen sie sich ja auch die, die Brüder. Aber sie sind halt wirklich grundverschiedene Charaktere und sind auch in ihrer Karriere ganz eigene Wege gegangen. So, und bevor ich auf die eigentliche Frage eingehe, gehen wir jetzt nochmal für den Anfang in der Zeit zurück und nehmen uns jeden einzelnen Charakter einfach mal vor. Ich erzähle ein bisschen was zu den, zum, zum Karriereverlauf. Und dann gucken wir einfach mal, ja, wie es überhaupt zu Dragons Forever gekommen ist und warum ich die heutige Folge genannt habe, Drei Brüder, Drei Filme. Ne, obwohl die ja eigentlich in mehreren Filmen aufgetreten sind zusammen. Schauen wir einfach mal. Wir beginnen natürlich mit Jackie Chan. Zu dem könnte ich am meisten erzählen, tue ich aber tatsächlich nicht. Denn wir sind hier im Jackie Chan Extended Universe. Und ich habe schon so oft über Jackie berichtet. Was wir einfach wissen müssen ist, Jackie ist... 1962 zur China Drama Academy unter Meister Yu Jim Yun gegangen und hat dort eigentlich für sieben Jahre unterschrieben, ist letztendlich aber zehn volle Jahre dort geblieben, hat die Peking Oper studiert und war gut in Akrobatik, gut im Gesang, gut im Schauspiel, aber nie wirklich so der Nerd, der einen Bereich perfekt beherrschte. Anders als seine, sein großer Bruder Sammo Hung, der war super im Umgang mit Waffen, mit verschiedenen Waffen und hat Choreografien drauf gehabt. Und sein jüngerer Bruder Yun Byo, der war halt der Akrobat der Truppe. Also wenn ich sage Brüder, ist das nicht familiär gemeint, keine Blutsbrüder, nicht verwandt, nicht verschwägert, sondern Bruder im Geiste, im Herzen. Und Jackie ist dann, ähm, also tatsächlich ist Samu Hung vor Jackie Chan von der Schule gegangen und hat eine Karriere bei, anfangs noch den Shaw Brothers und relativ schnell dann auch bei Golden Harvest angestrebt. Als Action-Choreograf, Stunt-Choreograf, hat selber Schauspielauftritte gehabt, Nebenrollen, später dann auch Hauptrollen und hat sich hochgearbeitet zum Produzent und Regisseur und ja eigentlich zum Talentmacher. Also er hat selber Talente entdeckt, die auch gefördert, sei es jetzt äh, Stuntman oder Schauspielerinnen. Ähm, er hatte einen Recher, er war ein Businessman, hatte seine eigenen Filmfirmen in den 80er Jahren bis in die 90er Jahre hinaus und hat irgendwann, ja, so im Nachhinein vielleicht den Fehler getan, von Golden Harvest wegzugehen. Er hatte mit seinen Independent-Filmen zwar... In der Fanbase mega Erfolg, aber monetär war das so eine Sache. Er ist wirklich von Projekt zu Projekt gehüpft, hat zur Hongkonger Kinogeschichte beigetragen, aber im Vergleich zu Jackie war er nicht der Top- und Megastar. Jackie wurde von Golden Harvest gepusht ohne Ende von Projekt zu Projekt. Jackie hatte tatsächlich kein Limit, was das Budget anging, kein Limit, was die Zeit anging. Um, Im Verlauf der 80er Jahre wurden die Projekte von Jackie aber immer größer, sodass Golden Harvest dann tatsächlich gesagt hat, ey, wir brauchen mehr Filme von dir, du kannst gerne deinen eigenen Film durchziehen als Regisseur und Drehbuchautor und Produzent, aber wir brauchen im selben Jahr noch zwei, drei weitere mit dir, deswegen tun wir dich zusammen mit deinem großen Bruder, der noch für uns produziert und Biomat macht auch Karriere, vor allem in Japan, guckt mal, dass ihr zusammen was auf die Beine stellt. Und Yun der jüngere von, von allen, der kam zwei, drei Jahre nach Jackie zur China Drama Academy, also so um 1965 rum. Äh, Sammo war tatsächlich schon zwei Jahre vorher, also vor Jackie, an der China Drama Academy. Und die drei traten auch schon in den 60er Jahren in Filmen auf. Vereinzelt, aber auch in einem, beziehungsweise in einem Zweiteiler zusammen. Und das war 1966 der Film The Eighteen Darts, Teil 1 und 2. Und die beiden Filme sind bis heute verschollen. Das war aber tatsächlich der allererste Film, in dem die drei Brüder zusammen waren und nicht irgendwie in vereinzelten Szenen oder als Stuntman oder Komparse oder sonst was, sondern die haben zusammen gespielt in derselben Szene und miteinander. Bevor wir aber zurückgehen zur Filmografie, noch ganz kurz zu Yun Bio war nie der Typ, der seine Leute geführt hat. Der ist lieber seinen großen Brüdern gefolgt und hatte selber enorm viel Talent, das er zu nutzen wusste. Er galt immer so als der, als der süße Kleine. Und deswegen kam er auch in Japan bei den, bei den Ladies vor allem sehr gut an. Die Jungs standen eher auf die akrobatische Leistung von ihm. Und was der geleistet hat, ist, ist unfassbar. Gerade wenn man sich Dragons Forever anguckt, der heute hier im Mittelpunkt steht, der Folge. Ähm, Yunbyu, war zu einem gewissen Zeitpunkt auch so groß und das war tatsächlich zum Zeitpunkt von Dragons Forever. Im selben Jahr kam auch noch On the Run raus, in dem Yun quasi das Gegenteil von seiner Figur von Dragons Forever spielt, also wirklich einen ganz ernstzunehmenden Charakter. So dass Golden Harvest damals gesagt hat, wir können uns vorstellen, auch mit dir noch mehr Business zu machen. Du kriegst deine eigene Produktionsfirma unter unserem Haus, und ja, Yun hat dann ein ein Film produziert mit äh, seiner eigenen Firma, 1991, 92 A Kid from Taipei, Und ähm, der ist leider gefloppt. Es kam danach leider nichts mehr von ihm. Die 90er-Jahre waren rar gesät. Er hatte zwar noch heute Klassiker-Auftritte, aber yun Bio war nie so ein Star wie Jackie oder Sammo. Und ich glaube auch, das war nie so sein Bestreben. yun bio war ein schüchterner Typ, der stand lieber so, im Hintergrund und der konnte zwar was und hat das auch gezeigt, aber danach ist er nach Hause gegangen und das war dann auch gut. Für ihn war das ein Job. Für Sammo Hung war das eine Berufung und für Jackie Chan war das ein Ziel, immer besser zu sein als den Tag davor. Und so kann man sagen, haben die drei nicht nur verschiedene Wege in ihrer Karriere eingeschlagen, sie haben auch grundlegend andere Charaktere, wie ich gerade erzählt habe. Natürlich hat man sich im Laufe der eigenen Karriere ist man immer mal sich gegenseitig über den Weg gelaufen und dieses sich gegenseitig über den Weg laufen hatte schon ganz ganz früh angefangen. Also tatsächlich als alle drei damals von der Schule gingen waren sie erstmal mal ärmliche Stuntmen und mussten sich von Job zu Job hangeln und einer der ersten großen Jobs war tatsächlich Habkido, der Film Habkido. Damals war Sammo schon etablierter Stunt- und Action-Choreograf und hatte dort eine Nebenrolle im Film. Und weil er immer noch seine jüngeren Brüder unterstützte, hat er gesagt, kommt mit ans Set, ich kann euch Jobs geben. Und das war eigentlich so der zweite Film, in dem alle drei zu sehen waren. Nicht nur unbedingt als Stuntman, sondern in verschiedenen, mehreren Szenen. Und ja, damit hat es eigentlich begonnen diese Zusammenarbeit der drei Brüder. Die 70er Jahre, gerade Anfang der 70er Jahre und nach dem Tod von Bruce Lee war die Kung-Fu-Filmbranche in einer Krise und die drei ebenfalls. Die mussten halt schauen, dass sie Jobs bekommen und haben sich somit gegenseitig immer unterstützt. Der dritte Film, in dem alle drei zu sehen waren, war Enter the Dragon von 1973. Und dann kam der Tod von Bruce Lee, wie ich gerade gesagt habe. Man musste sich ein bisschen umorientieren Gott sei Dank wurden immer noch ein paar Kung-Fu-Filme produziert. King Hu, einer der Mega-Regisseure zu jener Zeit, hatte noch einen Assenärmel und hat mit The Valiant Ones, zu deutsch Die Mutigen, einen Film in der Mache, in dem er sehr viele Stuntmen benutzte. Unter anderem auch Jackie Chan, der leider nicht wirklich gut zu erkennen ist, bis gar nicht zu erkennen ist. Aber auch ein Yunbyu und vor allem ein Sammo Hung treten nochmal auf. Sammo wieder in so einer Art Nebenrolle. Das war also auch wieder ein Film, in dem alle zu sehen waren. Ein Jahr später gab es dann The Himalayan, der ist leider nie in Deutschland erschienen. Und 1976 auch The Hand of Death. Seltsamerweise trägt der den deutschen Titel Dragon Forever. Der hat überhaupt nichts mit dem Dragons Forever zu tun, denn der heißt auf Deutsch Action Hunter. <lacht> die deutschen Titel sind ein Thema für sich. Aber nur mal, um zu sagen, dass 1976 die drei auch wieder in diesem john wu film zu sehen waren. Äh, unter anderem auch ja, in der Nebenrolle. Jackie in der Nebenrolle, Sammo in der Nebenrolle. Bio eher wieder ein bisschen im Hintergrund. Der war halt noch ziemlich jung. Ja, und dann kamen irgendwann die 80er. Und dann ging es eigentlich erst los mit der goldenen Zeit im Hongkong-Action-Kino und auch mit den drei Brüdern. Denn bis dato hat noch niemand von den drei Brüdern gesprochen und man hatte die auch nie wirklich so auf dem Schirm, auch wenn bekannt war, dass die sich schon ewig kennen und auch schon ewig Filme machen. Aber es wurde marketingtechnisch nie so ausgeschlachtet wie Hey, die drei Superstars zusammen in einem Film. Und das kam erst mit Project A. Doch vor Project A, also der Superfighter, gab es noch einen anderen Film. Der Film ist eigentlich nicht so dazu zu zählen, denn es sind zwar alle drei mit drin, aber es ist eigentlich nur ein sam film Die Rede ist von Winners and Sinners. Bevor das jetzt aber zu kompliziert wird, ich stelle das noch ein bisschen hinten an und wir gehen da die Timeline gleich gemeinsam durch. Möchte ich noch ein bisschen was zu Anfang der 80er sagen. Und zwar war Anfang der 80er das Hongkong-Action-Kino, der Kung-Fu-Film, der Eastern-Film, im Wandel. Die Zuschauerzahlen gingen zurück. Die Leute wollten nicht mehr diese alten Qing-Dynastie-Geschichten haben, ne, wo die alte Manchurei und die Han-Chinesen gegeneinander kämpften und Rache und Blut und wu und so. Das war irgendwie ausgelutscht und man wollte was Neues haben. Tatsächlich haben damals die Hui-Brüder das kantonesische Kino durch ihre zeitgenössischen Actionkomödien von Mad Mission auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Das kam so überraschend. Es gab auch schon in den 70er-Jahren Filme von denen, wie zum Beispiel The Private Eyes, die zeitgenössische kantonesische Komödien präsentierten, die das Kung-Fu-Kino so ein bisschen auf die Schippe nahmen. Und das kam irgendwie gut an. Und es hat sich irgendwie so entwickelt, dass Comedy-Filme auf einmal mehr Erfolg hatten als reine Action-Filme. Und dann gab es halt ein paar clevere Typen, die gesagt haben, wir vermischen einfach beides und sprechen damit zwei Zielgruppen an. Und schon war das neue, moderne Hongkonger Action-Kino geboren, das aus Comedy, Action, Stunts und Kung-Fu bestand. Und vor allem vielen, vielen Wortspielen im Kantonesischen, die leider in jeder Übersetzung, sei es jetzt Englisch, Französisch, Spanisch oder Deutsch, verloren gehen. Man hat zwar versucht, das irgendwie zu, ja, zu übersetzen, aber es geht dann doch zu viel verloren, weil es einfach nicht zu übersetzen ist. Und das war Anfang der 80er Jahre der Fall. Als der erste Mad-Mission-Film rauskam, hatte Jackie Chan mit seinem Dragon Lord immer noch den alten Stil bedient. Er war storymäßig immer noch in der Qing-Dynastie ansässig und das wollte das Publikum nicht sehen. Dragon Lord war zwei Jahre in der Mache, da gab es mega viele Probleme, weil die Produktion manipuliert wurde von irgendwelchen Triaden. Man weiß nicht genau, in welchem Auftrag die handelten. Man konnte es aber vorstellen. Es stand noch ein Gerichtsverfahren mit Lo Wei aus, das 1983 erst beigelegt wurde. Es war eine kuriose Zeit. Und weil Dragon Lord so lange dauerte und nicht so den Erfolg einfuhr, als man sich erhoffte, hat Jackie sich überlegt, okay, ich muss jetzt eine ganz andere Art von Film drehen und kam dann mit der Idee von Project A um die Ecke. Auch der Film war viel zu lange in der Mache. Fast anderthalb Jahre. Deswegen kam der erst Ende 1983 raus. Aber die Legende besagt, Jackie habe sich damals viele Buster Keaton-Filme angesehen, Harold Lloyd, Charlie Chaplin und hat sich dort der ein oder anderen Szene bedient und die für seine Filme verwendet. Mich persönlich hat diese Aussage immer ein bisschen stutzig gemacht, weil es ist nie wirklich überliefert worden, welche Filme sich Jackie genau angeschaut hat. Also es gibt weder Fotos, noch irgendwelche Videos von, von Laserdiscs, die er sich ausgeliehen hat oder wo er mal im Kino war mit seinem Manager, irgendwelche Berichte im Fanclub-Heft oder in der Presse. Es hieß immer nur 3, 4, 5 Filme aus jener Zeit, haben sie sich angeschaut oder hat er gerne gesehen, er ist früher immer ins Kino gegangen. Und ich frage mich, wann sind denn diese Stummfilme in Hongkong im Kino mal gelaufen? Also, es ist gut möglich, dass da mal so ein Stummfilmfestival war und Jackie da mal vielleicht reingeschnuppert hat, aber ich sehe jetzt nicht irgendwie so einen Mitte-20-jährigen Jackie, der versucht Karriere zu machen und von einem Film zum anderen hüpft als Stuntman, äh, in seiner Freizeit das wohlverdiente wenige Geld in Stummfilme zu investieren, um zu denken, hey, das könnte ich kopieren. Das erscheint mir eher so wie eine Marketingerfindung von Willy Chan zu sein, beziehungsweise von Raymond Chow von Golden Harvest. Und tatsächlich, ich unterstelle denen das jetzt einfach mal, dass es auch so war. Jackie hat mit Sicherheit die Filme gesehen, aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht aus eigenem Antrieb heraus. Ich kann mir Folgendes vorstellen. Denn zu jener Zeit wurden Filmdrehbücher selten geschrieben. Und wenn sie mal geschrieben wurden, war das nie wirklich in Stein gemeißelt, dann hat man vor Ort beim Drehen der Filme immer wieder improvisiert. Äh, Choi Haak war zum Beispiel bekannt dafür, dass der viel Zeit in seine Drehbücher investierte, aber vor Ort das Drehbuch nochmal selbst umschrieb. Also wirklich an der Schreibmaschine umschrieb und nicht wie es Jackie getan hat, mit Handnotizen jedem Einzelnen mal äh, so ein paar Anweisungen gegeben, was er jetzt zu tun hat. Die Szene war den Leuten nicht bekannt. Es hat sich dann einfach ergeben, weil. Ja, jeder nach dem Need-to-No-Prinzip agiert hat. Du tust das, du tust das und zusammen haben wir eine geile Szene und nur Jackie wusste, wie die Vision aussah. Anfang der 80er hatte sich das geändert und da kamen dann so Autoren auf die Bühne wie zum Beispiel Barry Wong oder Sito Chirkon, Edward Tang. Und das waren alles Autorengenies, die das neue, moderne Hongkong-Kino professioneller Gestalteten. Die haben sich also wirklich hingesetzt und haben gesagt, okay, was ist denn im Moment auf dem Markt gefragt? Was wollen die Leute sehen? Welche Stories haben wir noch nicht erzählt? Und wie können wir die erzählen? Welche Charaktere wären tatsächlich interessant? Und wenn wir eine, einen Hauptdarsteller brauchen, brauchen wir auch eine, einen Gegendarsteller. Wir brauchen die weibliche Hauptrolle wir schauen mal, wie die das im Westen so machen. Und natürlich hat man dann nach Hollywood geschaut. Weil man aber das Kung-Fu-Kino noch im Hinterkopf hatte, musste man sich an alten Western-Filmen bedienen. Und wenn wir mal ehrlich sind, die alten Western-Filme mit John Wayne, die haben ihre eigene Action. Und da waren super pferde dabei. Aber Pferde im Hongkong-Kino war jetzt nicht so gefragt. Man musste also auf... Vollkontaktsport zurückgreifen und das waren die John-Wayne-Western einfach überhaupt nicht. Da gab es zwar mal Gerangel und Geboxe, aber das war aus heutiger Sicht eher lächerlich äh, choreografiert. Und den Hongkonger Stuntmen damals konnte man nichts vormachen. Also die waren da Lichtjahre voraus und haben gesagt, nee, das sind keine Vorbilder für uns. Wir müssen vielleicht noch weiter zurückgehen. Und so haben Barry Wong, Shito Chukon, Edward Tang und wie sie alle heißen, wirklich mal ganz tief in der Trickkiste Hollywoods gekramt und sind dann halt eben bei diesen Haudegen aus den 20er, 30er Jahren hängen geblieben. Und das waren halt eben Harold, Lloyd, Buster Keaton, Charlie Chaplin und wie sie alle heißen. Die haben das Stuntman-Sein quasi erfunden und haben mit Filmtricks und sehr viel Mut Szenen gedreht, die bis heute zeitlos sind. Und das hat diese Autoren fasziniert und dann haben sie überlegt, wie können wir das auf unsere Jungs und Mädels, vorrangig Jungs natürlich, übertragen. Die drei Stooges werden immer im Atemzug mit Dragons Forever genannt. Die drei Stooges sind in Deutschland gar nicht so bekannt. Also wir kennen hier eher dick und doof. Die drei Stooges, das ist eher so ein Amerika-Ding. Aber es macht Sinn, die drei Stooges mit den Drei Brüdern, Jackie Chan, Samu Hung und Yun Byo zu vergleichen, wenn man Dragons Forever heranzieht. Bei den anderen Filmen eher nicht, aber es gibt Parallelen und diese Parallelen kommen eben nicht von ungefähr, sondern diese, dieses Autorenteam, das unabhängig voneinander gearbeitet hat und auch oft miteinander, die haben dafür gesorgt, dass das moderne Hongkonger Actionkino in den goldenen 80ern blühen konnte. Autoren arbeiten im Stillen, im stillen Kämmerlein, einsam und meiden oft die Bühne. Ganz anders die Schauspieler. Das sind eher narzisstisch angehauchte Personen, die das Rampenlicht suchen. Jackie Chan vor allem. Und natürlich war der die Spokesperson nach außen, der immer gesagt hat, ja, ich habe die Filme gesehen und ich finde das toll und ich habe da jetzt mal eine Hommage an Harold Lloyd gefilmt. Dass im Hintergrund Willy gesagt hat, sag du das, damit wir einen Grund haben, das zu bewerben. Und dass Barry Wong zum Beispiel auf Willy Chan zugekommen ist und dem gesagt hat, hey, ich habe hier was gefunden, schau dir das mal an, das könnte doch Jackie übernehmen. Das interessiert die breite Masse nicht. Aber mich interessiert's vor allem weil ich Autor bin und weil ich meine Autorenriege so ein bisschen ja stolz machen will und darüber berichten will, man muss das halt alles in einem zeitlichen Rahmen sehen. Es gibt sogar ein Gerücht, das besagt, dass die Story zu Project A, also die war sowieso nicht neu. Piratenfilme zu jener Zeit waren eigentlich schon veraltet. Denn Regisseur Chang Che hat Anfang der 70er, Ende der 60er, Anfang der 70er, jede Menge Piratenfilme gedreht. Und das sind Klassiker. Piratenfilme waren Ende der 70er, Anfang der 80er out. Jackie hat es aber genommen und hat das in einen modernen Stil gepackt. Ähm, mit seinem eigenen komödiantischen Drei-Stooges-Stil vermischt. Und es gibt das Gerücht, dass er sogar die Story geklaut habe. Denn ja, so eine ursprüngliche Idee wurde schon 1980 gepitcht, mit Hilfe von James Clickenhaus. Die haben damals mit Golden Harvest und ähm, Warner Brothers versucht, viel, viel mehr Filme über Jackie an den Mann zu bringen, als nur Battle Creek Brawl und Cannonball Run und The Protector. Man wollte hier wirklich, und deswegen haben Jackie und Willie Chan übrigens auch, eine amerikanische äh, Zweigstelle ihrer Firma, Jackie and Willie Productions, gegründet. Das ist eigentlich gar nicht bekannt, weil die Firma nie was produziert hat. Aber sie haben sie gegründet mit der Prämisse, hey, wir produzieren mehr Hongkong-US-amerikanische Kollaborationsfilme. Dazu ist es nie gekommen. Und jetzt gibt es halt, wie gesagt, das Gerücht, dass es Gespräche gab für so einen Piratenfilm und Jackie gesagt hat, weißt du was, das mache ich einfach selber. Und nenne das einfach mal Projekt A, beziehungsweise Plan A, war auch ein Arbeitstitel, äh, weil die Leute mich immer kopiert haben in den vergangenen Jahren. Ich mache Drunken Master, schon gibt's die Welt vom Drunken Master. Ich mache die Schlange im Schatten des Adlers, dann kommt der Adler im Schatten der Tigerkatze oder sowas. Und irgendwann sagte er, er macht das im Geheimen, gibt keine Titel mehr preis, damit er einen Film macht, der außerhalb der aktuellen angebotenen Filme agiert. Es gab 1983 keinen anderen Piratenfilm außer den vom Jackie. Und das war mitunter ein Grund, warum er sich von der Masse abgehoben hat. Das nur mal zum Verständnis, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass. Jackie Chan erst Anfang der 80er Jahre seinen persönlichen Stil des humoristischen Kung-fu-Clowns um die Elemente von alten Hollywood-Stummfilmstars ergänzt hat. Das war keine reine Erfindung von Jackie. Es war teilweise oder zum großen Teil die Recherchearbeit von Autoren wie Barry Wong, Shito Chokon und Edward Tang. In Kombination mit dem Marketing-Genie Willy Chan und Raymond Chow, die gesagt haben, hey, das könntest du auch übernehmen. Und Jackie hat erkannt, ja, das kann ich definitiv, das ist genau mein Ding. Also es war, drücken wir es einfach mal so aus, Zufall oder vorherbestimmt. Nun ja, jetzt hat aber Jackie bei Project A sich ein bisschen übernommen und er hat selber Regie geführt und hat zum Ende hin beim Finale nicht nur das Budget überzogen, sondern auch die Produktionszeit. Und eigentlich sollte der Film äh, zum chinesischen Neujahr 1983 ins Kino kommen. Das war überhaupt nicht möglich. Dann haben sie versucht, das im Sommer zu veröffentlichen. Das ging dann auch nicht. Und irgendwann wurde Golden Harvest ungeduldig und hat gesagt, ey, der muss jetzt langsam mal fertig werden. Was willst du nächstes Jahr machen? Und so hat Jackie dann gesagt, okay, ich komme hier nicht weiter, ich muss meinen großen Bruder um Hilfe bitten und hat Sammo angerufen, der auch im Film zu sehen ist und hat gesagt, du musst mir hier bei der Regiearbeit helfen, ich kriege das so nicht hin. Dann hat Sammo tatsächlich das Finale übernommen als Regisseur, gemeinsam konnten sie dann den Film beenden und der kam dann ab dem 22. Dezember 1983 ins Kino und lief bis zum 11. Januar 1984. Und war ein Mega-Erfolg mit über 19 Millionen Hongkong-Dollar-Einnahmen. Ähm, man hat dann bei Golden Harvest erkannt, okay, Jackie kann zwar Regie führen, aber er übernimmt sich immer von jedem Projekt zu jedem Projekt und er braucht Hilfe. Eigentlich wäre es besser, dachte man, wenn ein Regisseur übernehmen würde, der schon mehr Erfahrung hat. Und das war eben Sammo Hung. Und während Project A noch in der Dreharbeitzeit war, wurde ein anderer Film unter Leitung von Sammo Hung angefangen, beendet und im Kino veröffentlicht. Und das war eben Winners and Sinners. Und Winners and Sinners ist streng genommen die zweite Zusammenarbeit der drei Brüder, denn er kam während der ersten Zusammenarbeit von Project A zustande, da er aber zuerst ins Kino kam, nämlich am 7.7.1983 ist es quasi der erste Film mit den drei Brüdern zusammen, in dem sie wirklich, ähm, ja, große Rollen, also nicht unbedingt die Hauptrollen haben. Es ist, es ist, eine, es ist eine seltsame Konstellation von diesen Lucky-Star-Filmen und darauf will ich jetzt ganz genau eingehen. Ich habe ja die heutige Folge genannt, Drei Brüder, drei Filme, und das hat einen Grund. Ich persönlich unterscheide zwischen der Lucky-Star-Reihe und den eigentlichen drei Hauptfilmen in denen die drei Brüder jeweils eine Hauptrolle haben. Die drei Hauptfilme sind für mich Project A, Wheels on Meals und Dragons Forever. Das sind für mich die drei einzigen Filme, in denen die drei Brüder zu gleichen Anteilen auftreten. Es gibt dann noch die Lucky Star-Reihe, die Originaltrilogie, mit Winners and Sinners, My Lucky Stars und Twinkle, Twinkle Lucky Stars. Und die sehe ich so als Nebenfilme an. Dort haben auch alle drei eine Haupt- bzw. Nebenrollen oder Gastauftritte. Eigentlich eher so eine Art Nebenrolle, Supporting Role. Die würde ich aber nicht als mh, Filme bezeichnen, also definitiv nicht als Jackie Chan Filme. Man kann von Project A, Wheels on Meals und Dragons Forever sagen, ja, es ist ein Jackie Chan Film. Ja, es ist ein Sammo Hung Film und ja, es ist ein yun bio Film. Aber man kann diese Aussage nicht auf Winners and Sinners, My Lucky Stars und Twinkle Twinkle Lucky Stars adaptieren. Winners and Sinners ist kein Jackie Chan Film. Also so unterscheide ich halt die drei. Und ich will jetzt ganz kurz darauf eingehen, wann die erschienen sind und wie es dazu gekommen ist. Zu Winners and Sinners habe ich schon gerade was gesagt. Das war eigentlich so die erste Zusammenarbeit der drei Brüder unter Leitung von Sammo Hung. Und der kam im Sommer 83 raus, ist einen knappen Monat im Kino gelaufen und hat fast 22 Millionen Hongkong-Dollar eingespielt. Neben der Mad Mission-Reihe war die Lucky Star-Reihe die erfolgreichste Action-Comedy-Reihe an den Hongkonger Kinokassen. Dank Sammo Hung, dank Golden Harvest. Im selben Jahr, im Winter, kam dann Project A raus mit fast 20 Millionen Hongkong-Dollar-Einnahmen unter der Regie von Jackie Chan. Und man hat damals schon bei Golden Harvest gemerkt, hey, die drei ergänzen sich eigentlich super. Äh, wir brauchen fürs nächste Jahr noch einen Film. Und Sammo hatte damals schon die Ambitionen, internationaler zu werden. Unter anderem wurde er auch durch den Erfolg von der Mad Mission-Reihe dazu veranlasst. Er hat gesagt, hey, wir, wir müssen internationaler werden. Wir können uns nicht nur auf den Hongkonger, auf den koreanischen, taiwanesischen und japanischen Markt Stürzen, wir müssen auch Europa mit einbeziehen. Und damals wurden Filme hochgehandelt für internationale Distributionsfirmen. Und Semo so hatte so den Weitblick und dachte, wir produzieren einfach und drehen einfach jetzt schon im Ausland, sodass mit ausländischen Schauspielern das Interesse geweckt wird, für genau diese ausländischen Verleihfirmen, den Film zu kaufen. Und diese Vision hat er genommen und zusammen mit der Vision von Raymond Shaw und Leonard Ho, also von Golden Harvest, die drei Brüder in einen Film zu stecken, in Wheels on Meals zusammengepackt. Und Wheels on Meals war im Grunde der erste strategisch geplante Film von allen Parteien, sowohl Jackie, Yun bio und Sam Hong, als auch von Golden Harvest. Zu Wheels on Meals haben sie gesagt, das muss der Film sein, in den die drei Brüder gleichwertig ihre Talente ausleben können. Schaut, wie er das hinbekommt. Und für mich persönlich ist deswegen Wheels on Meals der beste Film der drei Brüder, weil alle Charaktere einen hohen Bezug zur Realität haben. Also Sammo Hung spielt da sich quasi selbst, Jackie spielt sich quasi selbst, Yun-Bio spielt sich quasi selbst und jeder kann, sein Talent ausleben, ohne dass der andere einsteckt. Sie ergänzen sich gut. Die Story ist modern erzählt. Wir haben internationale Settings, wir haben internationale Schauspieler. Es kommen dann trotzdem noch ein paar kantonesische Comedy-Einflüsse mit ins Spiel, ähm, wo die Lucky Stars dann wieder so ein bisschen mitmischen, sodass der Hongkonger Markt bedient wird, weil ursprünglich war geplant, nach Winners and Sinners direkt mit Winners and Sinners 2 zu beginnen. Tatsache Und man hat auch schon den Film begonnen zu drehen. Es wurde auch schon darüber berichtet, dass Winners in Sinners 2 jetzt kommt. Und das war Ende 83, Anfang 84, sollte das losgehen. Man hat das Projekt dann aber hinten angestellt, weil währenddessen Sammo schon nach Spanien gereist ist, um Drehorte zu suchen für seinen neuen Film. Und dann hat man das sein gelassen und hat einfach Wheels on Meals sich drauf gestürzt. Die Aufnahmen von Winners in Sinners 2 sind bis heute irgendwo im Kellerarchiv versteckt. Und aus der Idee, Winners in Sinners 2, das heißt, die Lucky Stars Reihe überhaupt zu gründen, kam erst ähm, bei der Umplanung des Footage von Winners in Sinners 2. Man dachte, ey, wir können hier eine Reihe draus machen. Das war am Anfang gar nicht geplant bei Winners and Sinners. Und dann dachte man, Lass uns für nächstes Jahr zum chinesischen Neujahr, also 1985, den zweiten Teil rausbringen. Wir fangen aber neu an zu drehen. Und wir machen das so, dass wir drei Brüder auch dort wieder einen Auftritt haben, weil das hat jetzt hier bei Wheels on Meals im Sommer 1984 wunderbar geklappt, denn auch der hat fast 22 Millionen Hongkong-Dollar an den Kinokassen eingespielt. Und so hat man die Idee dann Golden Harvest gepitcht, beziehungsweise Golden Harvest hat gesagt, wir brauchen einen Film zum chinesischen Neujahr 1985 und der muss rechtzeitig fertig werden. Und sie kam mit der Ansage im November 1985. Währenddessen, und jetzt wird es kompliziert, war Samu Hung schon mit einem Fortsetzungsfilm der Lucky Star-Reihe beschäftigt, der später Twinkle Twinkle Lucky Stars werden sollte. Es ist sehr kompliziert. Ich gehe nochmal zurück. Winners and Sinners kommt 1983 raus. Es war keine Filmreihe geplant. Der Film war so erfolgreich, dass Semo gedacht hat, wir müssen da einen zweiten Teil von drehen. Während seiner Vorbereitungszeit zu Wheels on Meals arbeitet er planmäßig an Winners and Sinners 2. Er kommt aus Spanien zurück, dreht erstes Footage-Material mit ein paar Schauspielern von Winners and Sinners 1 nennt das Ganze Winners and Sinners 2. Das Ganze wird angekündigt in Golden Harvest Presseheften als Winners and Sinners 2. Wheels on Meals kommt raus, ist ein Mega-Erfolg. Und im Sommer 1984 plant Sammo Hung, die Dreharbeiten zu Winners and Sinners 2 nochmal neu aufzunehmen. Er nennt den Film aber anders. Er hat zu dem Zeitpunkt noch keinen Titel. Er schafft den Termin zum chinesischen Neujahr aber mit Sicherheit nicht. Golden Harvest sagt, wir brauchen dann aber einen Film, dann sagt Sam Hung, okay, dann bekommt ihr einen ganz neuen. Also werden die Dreharbeiten zu Winners and Sinners 2, der mittlerweile keinen Titel mehr hat, unterbrochen. Es folgt auf die Schnelle ab dem November 1985 die Dreharbeiten zu My Lucky Stars. Der kommt zum chinesischen Neujahr 1985 in die Kinos. Gleichzeitig wird und danach noch die Dreharbeiten zu dem unbetitelten Winners in Sinners 2 fortgesetzt und der kommt im selben Jahr, ein paar Monate später im Sommer 1985, als Twinkle Twinkle Lucky Stars auf den Markt und beendet somit quasi die chaotische Reise der Originaltrilogie, die eigentlich gar nicht als Trilogie geplant war. My Lucky Stars spielte am chinesischen Neujahr 1985 fast 31 Millionen Hongkong-Dollar ein. Wahnsinnige Ergebnisse und im selben Sommer wurden es fast 29 Millionen Hongkong-Dollar mit Twinkle Twinkle Lucky Stars und ähm, weil die Filmreihe so erfolgreich war, hat man dann auch noch eine Spin-Off-Reihe draus gemacht namens Pompom Pom. und auch in Pompom Pom haben die drei Brüder jeweils einen Gastauftritt und der Film zählt eigentlich auch zu den Filmen, in denen die drei Brüder mitgearbeitet haben der kam schon 1984 raus und war eigentlich auch nicht so als Reihe gedacht, aber es hat sich dann irgendwie so entwickelt. Und so gab es in den 80er Jahren dann nicht nur die Mad Mission-Reihe, sondern die Lucky Stars-Reihe, die Pompom-Reihe. Und später wurde das alles miteinander mit der Mr. Boo-Reihe noch vermischt. Und das ist eine kuriose, goldene Zeit gewesen. Und jetzt sind wir im Sommer 1985. Und sowohl Sammo als auch Jackie haben jeweils ihre eigenen Filme, ihre eigenen idealistischen Vorstellungen, wie ein Film zu sein hat. Jeder will seinen eigenen Film realisieren. Und währenddessen sagen Raymond Shaw und Leonard Ho aber, hey, das ist eine Erfolgsformel mit euch drei. Wir wollen mehr Filme mit euch machen. Jetzt sind aber Jackie, Sammo und Yun Bio innerhalb von drei Jahren, von 1983 an bis 1985, 86, so schnell nach oben geschossen als internationale Stars, dass das Marketing gar nicht mehr so wirklich mitkam. Jeder hat so seine eigene Vorstellung gehabt, wie Filme zu sein haben. Sammo war eher so der Eigenbrötler, der independent seine Filme machen wollte. Jackie wollte massig Kohle haben, weil der alles realisieren wollte. Der, dem war egal, ob er es selber macht oder unter Golden Harvest. Und Yun Bio hat Gelegenheiten genutzt, um seine Talente auszuleben. Und so ging dann 1985 ins Land, 1986 ins Land und wir hatten dann 1987 und es gab immer noch keinen neuen Film mit den drei Brüdern und Golden Harvest wurde nervös und hat gesagt, Jungs, ihr müsst jetzt wieder zusammen agieren. Ihr habt zwar super Filme gemacht in der Vergangenheit, aber wir wollen die Goldkuh melken und ähm, euch in einem großen Film, so wie damals bei Project A und Wheels on Meals nochmal ankündigen die drei Brüder sind zurück in dem neuen Blockbuster Punkt, Punkt, Punkt und es entstand Dragons Forever und wie es dazu gekommen ist, darauf gehe ich jetzt noch ein ja die ursprüngliche Frage in der heutigen Podcast Folge lautet ja ob Dragons Forever ein Fehler war und an die Frage möchte ich jetzt noch mal erinnern, denn wir nähern uns der Antwort. Der Film Drinks Forever kam auf jeden Fall nicht auf natürlichem Wege zustande. Es hat sich nicht irgendwie angeboten, dass Jackie, Sammo und Yunbyu noch mal zusammenarbeiten, sondern es wurde von Golden Harvest forciert. Golden Harvest hat gesagt, zum chinesischen Neujahr 1988 wollen wir einen Film mit euch drei in den Hauptrollen. Das war die Voraussetzung und das war eine richtige Herausforderung, vor allem für die Autoren, die mittlerweile schon so etabliert waren mit ihren Autorenteams, dass die sich erstmal Gedanken machen mussten, wie bringen wir die drei, die sich in den letzten drei Jahren von den gemeinsamen Wurzeln verabschiedet haben und jeder seine eigenen Karrierewege gegangen ist, wie kriegen wir die jetzt nochmal zusammengeführt? Ist das überhaupt möglich jetzt an diesem Punkt in der Zeit? Und da setze ich mit meiner Frage an, war es vielleicht ein Fehler, Dragons Forever zu dem damaligen Zeitpunkt zu drehen beziehungsweise zu forcieren? Die Betonung liegt auf forcieren, denn es war weder von Jackie noch von Samu noch von yun -Bio gewollt. Jeder hatte seine eigenen Vorstellungen für eigene Filme und jetzt mussten sie aber, weil Big Boss es sagte, für einen gemeinsamen Film wieder zusammenkommen und jeder wollte sich so ein bisschen beweisen und vor allem auch die Autoren die hatten jetzt ein Problem denn die mussten mit einer neuen Story her und das war wirklich schwierig, denn die bekamen den Auftrag von Golden Harvest, macht was, was noch nicht da war Jackie hatte immer den Polizisten gespielt jetzt spielte er in Dragons Forever den Anwalt Sammo Hung war eher so der jo, tagträumerische Verliebte, der aber auch was drauf hat der gerade so durch Zufall in Situationen reinrutscht und da wieder rauskommt, aus eigenem Antrieb heraus. Jetzt ist er ein äh, Kleinganove und äh, versucht, äh, die, die, die Nachbarin rumzukriegen. Bio war immer der Taffe, der mit Akrobatik seine Jungs unterstützte. Und jetzt ist er ein Neurotiker, der zum Psychiater laufen muss. Also jeder der drei Brüder spielt hier in Dragons Forever fast eine gegenteilige Rolle was die Fans zum damaligen Zeitpunkt gewohnt waren. Ja, es war gewöhnungsbedürftig, aber es war nicht der einzige Punkt, warum der Film nicht so gut ankam. Gerade Jackie, der Mitte, Ende der 80er Jahre weibliche japanische Fans in Reihen umkippen ließ, hat seine Fanbase hiermit wirklich verkrault. Denn in dem Film spielt er einen chauvinistischen Anwalt, der verzweifelt versucht, bei einer Frau zu landen, ähm, es folgen fast intime Szenen, die die weiblichen Fans in Japan gar nicht sehen wollten. Denn die weiblichen Fans damals dachten, hey, der liebe Jackie, wenn ich den auf der Leinwand sehe, der soll so neutral gegenüber allen weiblichen Schauspielerinnen sein, dass ich beim Zuschauen eine Chance habe. Und das war in diesem Film nicht der Fall. Es gibt aber noch ein paar andere Punkte, warum Dragons Forever nicht so geklappt hat. Denn der Film ist quasi eine Blaupause, eine Kopie aus verschiedenen Filmen aus Hollywood. Mel Brooks wird hier eins zu eins kopiert. Wir haben Szenen drin, die so albern sind, gerade im Apartment, als Jackie, Sam Hung und Yun Bio sich gegenseitig kloppen, die so albern sind, dass man sie tatsächlich den drei Stooges zuschreiben kann. Und es passt irgendwie nicht. Also man nimmt Jackie nicht ab, dass er ein seriöser Anwalt ist, der jede Menge Kohle verdient. Darf, dafür wirkt er in dem Film nicht tough genug, nicht seriös genug. Er hat seinen typischen clownsartigen Gang drauf. Er geht nicht aufrecht. Er, hat, er schauspielert hier nicht wirklich überzeugend. Und Samus' Figur ist auch so ein bisschen angelehnt an die Lucky-Star-Reihe. Er ist ein bisschen trottelig, aber auf der anderen Seite auch ein Ganove, der weiß, wie er zu Geld kommt und die Leute einschüchtert. Und beides zusammen passt irgendwo nicht. Und dann hat man den Punkt mit Yunbyu, der im Finale einfach mal ausgenockt wird und gar nicht mitkämpft. Und das verstehe ich bis heute nicht, wie man diese Entscheidung treffen konnte, dass wenn man sagt, die drei Brüder sollen zusammen auftreten, dass die im Finale nicht zusammen auftreten. Yun Bio wird ausgenockt und am Schluss trägt Sammo Hung ihn auf Armen hinaus. Und ja, das ist ein Gag und der Gag funktioniert. Aber dafür eine super choreografierte, taffe Action-Szene mit Yun Bio fallen zu lassen, zu opfern, das finde ich persönlich schade. Und ganz ehrlich, man sieht hier wirklich so Parallelen zur Realität dass Sammo und Jackie jeweils ähm, ihr Ziel erreichen und die Mädels abschleppen, aber der arme yun Bio wieder zweite Geige spielt und keine abbekommt und nichts zu melden hat. Ja, es hat teilweise funktioniert im Film. Auf der anderen Seite wurde der Film viel zu schnell produziert. Das Drehbuch... Kam zustande, als Barry Wong nicht mehr bei Golden Harvest war. Deswegen hat Sito Chirkon übernommen. Der hat auf Grundlage von Ideen von Sammo und von Golden Harvest das Drehbuch geschrieben, weil er in einem alten Film, in einem alten Hollywood-Film gesehen hat, wie ein Anwalt eine Zeugin dazu zwingt, unter Eid auszusagen, dass sie ihn liebt. Und das war so der Schlüsselmoment, wo Sito gesagt hat: Hey, darum soll es jetzt in dem Film gehen. Das heißt, es ist ein Jackie Chan-Vehikel. Und um diesen Charakter baue ich alle anderen Charaktere und die komplette Story. Und so hat sich das entwickelt. Sito hat dann den Film gepitcht. Der kam relativ gut an, wurde dann von Edward Leng und ähm, Gordon Chan, genau, umgeschrieben. Und währenddessen hatten sie Meetings. Sammo war nicht so begeistert von den neuen Ideen, denn Sammo wurde von Golden Harvest beauftragt, den Film zu inszenieren, als leitender Regisseur. Sammo war dann aber auch wieder in Kanada unterwegs für seinen eigenen Film mit Autor Shito Chircon zusammen. Und die beiden sind im selben Hotelzimmer abgeblieben und haben in Kanada das dritte überarbeitete Drehbuch von Dragons Forever nochmal überarbeitet, haben ein paar Ideen mit reingebracht und ich bin mir ziemlich sicher, dass in diesem Atemzug auch die Szene eingebracht wurde von Sammo persönlich, wo er seine Narbe über der Lippe anspricht. Das ist nämlich das einzige Mal in der Karriere von Sammo Hung, dass er quasi mit Parallelen zur Realität diese Narbe anspricht und dann war das Drehbuch fertig, sie kamen zurück zu Golden Harvest, Sammo hat gesagt, so will ich's machen. Raymond und Leonard Ho sagten, okay, dann mach. Und die Zeit war knapp. Es ist gar nicht genau überliefert, wie lang gedreht wurde, wann gedreht wurde, denn sowohl Jackie als auch Sammo hüpften wieder von Projekt zu Projekt. Sie mussten sich dann trotzdem auf Dragons Forever einlassen, vor allem weil sie auch wieder mit Benny the Jet Okides arbeiteten, der ja auch nicht unbedingt immer einen freien Terminplan hatte. So wurde dann der Film ganz, ganz schnell abgedreht. Und auch so schnell in die Hongkonger Kinos gebracht, dass in der Hongkonger Filmversion keine Outtakes zu sehen sind. Also das, das war so schnell geschnitten worden. In der Filmbranche nennt man das einen Wet Print. Das heißt, das Celluloid ist nach der Entwicklung noch nass, äh, wenn es in den Schneideraum geht und quasi die Endfassung geschnitten wird. Die Japaner wollten das aber nicht haben. Die hatten tatsächlich einen Vertrag mit Golden Harvest, der besagte, wenn eure Filme bei uns in Japan gezeigt werden, dann nur mit Outtakes. Und für die japanische Fassung gab es dann Outtakes, die kam dann ein paar Monate später raus ins Kino. Aber für die Hongkonger Fassung gab es keine Outtakes. Das zum Hintergrund, wie schnell Dragons Forever überhaupt zustande kam. Und was der Grund war, warum der Film überhaupt zustande kam. Ja, es gibt Gerüchte, dass während der Drehzeit die drei Brüder so ein bisschen Stress hatten und Meinungsverschiedenheiten. Aber das wundert mich überhaupt nicht. Es würde mich eher wundern, wenn die 30 Jahre lang überhaupt keine Meinungsverschiedenheiten hatten und jetzt gerade bei diesem Film erstmal alles auf den Tisch kam. Das glaube ich nicht. Das war bei jedem Projekt so. Jeder hatte was anderes gemacht. Was aber Fakt ist, 1988 war, war Jackie Chan schon so groß, dass er seinen eigenen Kopf durchbringen wollte in den Szenen, die er übernahm. Und da gibt es ein paar Szenen im Film, wo man sieht, okay, hier hat sehr wahrscheinlich Jackie den Regiestuhl übernommen. Zum Beispiel die Kampfszenen auf dem Boot. Das ist nicht typisch Sammo Hung-like. Sammo würde da eher statisch arbeiten und viel brutaler vorgehen, als Jackie Chan durchs komplette Boot zu jagen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Aufnahmen, von denen man fast sicher weiß, dass Semo Regie geführt hat. Das sind zum Beispiel die Aufnahmen am Schluss, wenn er unter dem Heroineinfluss steht und hier kurz vorm Abnippeln ist. Warum auch unter anderem der Film eine FSK 18-Freigabe erhielt, beziehungsweise ja eine 18er-Freigabe in, in UK, in England. Das ist schon relativ brutal und auch dieser Wechsel von albern und lustig hin zu ultra brutal der funktioniert nicht so wirklich in dem Film. Ein anderes Beispiel, wo es auch nicht so klasse funktioniert, ist Armor of God, der rechte Arm der Götter. Der war nämlich ursprünglich geplant unter der Regie von Eric Chang. Und Eric Chang hatte einen brutalen Ansatz. Er hatte Szenen gedreht, die auch noch im fertigen Film zu sehen sind. Jackie hatte dann seinen Unfall, ist ein paar Wochen, ein paar Monate ausgefallen. Eric Chang hatte dann keine Zeit mehr, die Regie zu übernehmen. Jackie übernahm dann den Regiestuhl für Der rechte Arm der Götter. Und so hatte Jackie dann seinen eigenen Stil mit dem von Eric Chang vermischt. Und man sieht im Film Der rechte Arm der Götter tatsächlich, wie es manchmal sehr albern ist und dann wieder ultra ernst, Also fast schon Bloodshed-mäßig. Und deswegen habe ich auch mit Der rechte Arm der Götter so meine kleinen Schwierigkeiten, auch wenn es einer meiner Lieblingsfilme ist. Dragons Forever ist nicht unbedingt einer meiner Lieblingsfilme, aber der steht ganz, ganz, ganz weit oben, trotz der Kritik, die ich hier anbringe. Und die ist meiner Meinung nach auch ein bisschen berechtigt. Der Film hat, wie gesagt, fast 34 Millionen Hongkong-Dollar abgeworfen und galt trotzdem als Enttäuschung. Äh, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, welche Anforderungen Golden Harvest an die drei Stars und an diesen Film gesetzt hat, die wollten die 40 Millionen Hongkong-Dollar-Marke knacken. Das haben sie nicht geschafft. Und danach kam erstmal keine Zusammenarbeit mehr. Gründe liegen darin, wie schon so oft erwähnt, dass jeder seinen eigenen Karriereweg gegangen ist. Es ist aber nicht so, dass sie es nicht versucht hätten. Und es gab einige Versuche, tatsächlich schon vor Dragons Forever, aber auch und vor allem nach Dragons Forever bis vor kurzem, eigentlich bis heute, nochmal die drei Brüder zusammenzuführen. Und hier möchte ich erstmal noch ein bisschen in der Zeit zurückreisen, und zwar ins Jahr, ins tolle Jahr 1986, mein Geburtsjahr, wunderbarer Jahrgang. <lacht> und zu dem Film The Millionaires Express. The Millionaires Express, auf Deutsch äh, Shanghai Police, die wüsteste Truppe der Welt, ist ein Samohung-Vehikel der nicht nur geschrieben und äh, die Regie übernommen hat, sondern auch die Hauptrolle spielt, zusammen mit yun Bio. Tja, der Film war tatsächlich geplant als Vehikel für die drei Brüder. Jackie sollte nämlich ursprünglich die Figur von Kenny B spielen. Doch ja, das war nicht möglich. Jackie hatte Zeitprobleme, denn er hatte sich am Set von Police Story verletzt. Und ähm, ja, alles, was danach kam, zögerte sich so ein bisschen hinaus. Deswegen war es nicht möglich, bei The Millionaire's Express aufzutreten. Es wurden in den 90er Jahren tatsächlich hier und da öfter mal Zeitungsausschnitte abgedruckt, wo es hieß, Jackie, Sammo und Yun-Bio im neuen Film The Millionaire's Express jetzt im Handel erhältlich. Das war eine Fehlinfo. Immer noch befeuert von alten Informationen, die damals durch die Presse gingen in Hongkong und auch teilweise im Westen, dass äh, ja, Jackie, Sammo und Yunbyo und damals war es erst nach Wheels on Meals, also eigentlich nach Twinkle Twinkle Lucky Stars, in einem großen Blockbuster wieder zusammen auftreten. Das hätte, ja, der nächste große Schritt werden können. Und es gab sogar einen zweiten Versuch, ein Jahr später, Jackie, Sammo und Yunbio wieder zusammenzustecken. Und das war bei Eastern Condors. Also auch wieder vor Dragons Forever gab es noch ein zweites Projekt, in dem sie es versucht haben, und Eastern Condors hat quasi die komplette Hongkonger Actionfilmriege gefilmt außer Jackie Chan und das finde ich persönlich ein bisschen schade allerdings war es aus Zeitgründen gar nicht möglich für Jackie darin aufzutreten im gegenzug war Sammo Hung und yun Biao auch überhaupt nicht möglich bei Project A Teil 2 aufzutreten der im selben Jahr rauskam das ist der grund warum ja, die beide im Jackie Chan Film fehlen und Jackie in Eastern Condors fehlt. Also da gab es kein böses Blut, es war einfach nicht machbar. Und man wusste damals ja gar nicht, wird das der nächste große Hit? Was tun wir hier eigentlich? Das war sehr experimentell. Im Nachgang kann man sagen, ja schade, dass Jackie in dem Klassiker nicht zu sehen war. Aber damals hat man nicht von einem Klassiker gesprochen, sondern einfach von dem nächsten Versuch, einen Klassiker zu schaffen. Eigentlich nicht mal ein Klassiker, sondern einen Erfolg. Dass diese Filme irgendwann außerhalb von Hongkong im Westen gezeigt werden, davon ging noch keiner aus. Auch wenn die natürlich mal über Verleihfirmen nach England, Frankreich und Deutschland kamen, ja. Aber der große Markt war immer noch Hongkong und Südostasien. Ja, und nach Dragons Forever hat es dann ein paar Jahre gedauert und es gab wirklich Trouble. Yunbio mit A Kid From Taipei ist gefloppt beziehungsweise seine Produktionsfirma ist nicht wirklich angelaufen. Er hatte auch ein eigenes Stunt-Team, das aber nicht wirklich gepusht wurde. Sammo Hungs Stunt-Team hatte ein paar Probleme. Jackies Stunt-Team wurde tatsächlich aufgelöst für ein paar Monate. Und Golden Harvest musste ihre Stars ja wieder so ein bisschen zurück an die, an die kurze Leine packen. Zumindest mal Jackie. Sammo war ja mehr independent unterwegs. Und trotzdem hat man versucht, die drei wieder zusammenzustecken. In den 90er Jahren das erste Mal. Laut... Rick Myers tatsächlich für den Film Once Upon a Time in China von 1991. Ja, das ist ein Jet Lee vehikel aber als die Diskussionen aufkamen, eine neue Wong Fei-Hung-Verfilmung zu starten, wurde natürlich die Stars schlechthin mit ins Spiel gebracht und das war Jackie. Der sollte tatsächlich Wong Fei-Hung spielen und zwar den Charakter aus dem ersten Teil. Also er sollte tatsächlich so einen aufmüpfigen, jugendlicheren Wong Fei-Hung spielen. Sammo Hung sollte Butcher Wing aus Magnificent Butcher spielen und yun Bio sollte seine Rolle als Lün-Fung aus Magnificent Butcher spielen. Und das war die Idee, laut Rick Myers. Der hatte das mal in einem Audiokommentar erwähnt und Rick Myers, dem kann man definitiv Glauben schenken, dass das geplant war. Ja, daraus wurde leider nichts. Sammo hatte eigene Projekte. Jackie wollte sich nicht unterordnen lassen und vor allem auch nicht die Rolle von Drunken Master wieder einnehmen. Die Zeiten waren lange rum. Jackie hatte sich weiterentwickelt und der Einzige, der im Film verblieb, war Yun Bio. Man munkelt aber, aufgrund dessen, dass Jet Li übernahm und dadurch auch zu mehr Ruhm gelang, dass das Jackie so ein bisschen mh, kitzelte und sagte, hey, ich habe eigentlich mit Wong Fei-Hung angefangen, was ja auch nicht stimmt. Ne? quanta king und so muss ich nicht erwähnen. Äh, Jackie hat Wong Fei-Hung nicht erfunden, das war Wong Fei-Hung selber. Äh, aber es gab schon Jahrzehnte vor Jackie Wong Fei-Hung Filme, Trotzdem dachte er, hey, wenn das im Moment wieder Trend ist, diese alten Geschichten auszukramen, vielleicht sollte ich mich dann auch wieder daran bedienen. Und so kamen dann Gespräche zu Drunken Master 2 zustande. Jackie musste damals mit einem Regisseur zusammenarbeiten, denn Golden Harvest gab ihm Regieverbot, weil er einfach zu viel Zeit brauchte und zu viel Geld verschluckte. Ja, das war tatsächlich so. Deswegen hat Lauka Lung übernommen. Aber das ist ein anderes Thema. Im selben Jahr 1991 ist dann noch was passiert und zwar Jackie war mit dem Film The Twin Dragons beschäftigt, als es Überschwemmungen in China gab und die waren so verheerend, dass die Hongkonger Filmbranche eine Zeit lang unterbrach und an vielen Charity-Maßnahmen, also Wohltätigkeitsmaßnahmen mitwirkte, um für China zu spenden. Und die Hongkonger Filmleute haben sich überlegt, einen Benefizfilm zu drehen, sodass die Kinogänger, das Publikum, quasi ja, die Spenden übernimmt. Das heißt, die Einnahmen von dem Film wurden an die Flutopfer gespendet. Und diesen Film The Banquet von 1991 wurde in, ich glaube, acht Tagen Wurde der gedreht? Das war so ein typischer 8-Tage-Film. Und fast ganz Hongkong, also fast alle Stars und Sternchen, waren darin vertreten. Außer Jackie Chan. Also Sam Hong Yun-byo waren auch dabei, aber kein Jackie Chan. Und man fragt sich, ey, warum ist denn gerade in diesem Benefizfilm kein Jackie zu sehen, wenn der doch immer damit geprahlt hat, so viel zu spenden? Ja, er hat auch gespendet. Und zwar die kompletten Kosten für. Die Sets von dem Film, das erwähnt er sogar in einer Fanclub-Ausgabe von damals. Er hat gesagt, er darf nicht in dem Film auftreten aus äh, vertraglichen Gründen, auch wenn er versucht hat zu verhandeln, er darf es einfach nicht. Stattdessen übernimmt er die ganzen Kosten für den Film, für die Sets, also für die Bauten. Und somit war es möglich, innerhalb von nur acht Tagen den Film zu drehen und ins Kino zu bringen. Das heißt, The Twin Dragons wurde unterbrochen, The Banquet wurde gedreht, den Flutopfern wurde geholfen, The Twin Dragons wurde abgedreht und das zu der Geschichte. Übrigens, wer das neue Twin Dragons Booklet hat von der 88 Films Edition, darin findet ihr mehr Informationen geschrieben von mir. Ich habe mich dem Thema Twin Dragons angenommen und Berichte über den Twin Effekt, aber auch noch um nebensächliche Informationen, wie zum Beispiel die Produktion um The Banquet. Ja, es gab auch das Gerücht, dass Sam Hung eine Filmidee von Jackie geklaut hat. Jackie wollte nämlich schon Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, einen Wild Wild West Film drehen. Den hat er immer so beschrieben als äh, Tiger Goes West. Chinese Tiger Goes West. Und er wollte einen Film drehen, in dem ein Chinese in das alte Amerika reist zu Cowboy-Zeiten und mit Cowboy und Indianern äh, eine Story entwickelt. Und angeblich habe Sammo die Idee geklaut. Mh, Klauen ist immer so hart unterstellt. Natürlich haben sie sich unterhalten und natürlich hat man sich gegenseitig inspiriert. Es gab nicht wirklich böses Blut zwischen den drei Brüdern. Wie schon gesagt, die haben alle ihre Karriere anders verfolgt. Man ist mal eigene Wege gegangen und hat sich trotzdem noch mal gefunden für Thunderbolt, für Mr. Nice Guy und so weiter und so fort. Und 1995 war ein Jahr, in dem man wirklich wieder so eine Art Reunion versucht hat. Und zwar mit dem Film Don't Give a Damn. Don't Give a Damn war offiziell als Reunion zwischen Jackie Chan, Sammo Hung und Byo geplant. Seit Dragons Forever. Jackie sollte Inspektor Tang spielen. Aber ja, er war damals mit Rumble in the Bronx beschäftigt und das ging einfach alles nicht. Stattdessen hat dann Takeshi kanishiro übernommen und Don't Give a Damn, leider bis heute. Zwar ein guter Film meiner Meinung nach, nicht einer der Top-Klassiker, aber trotzdem sehenswert. Hätte mit Jackie vielleicht einen anderen Drive gehabt, man weiß es nicht. Dann hat es wieder sehr, sehr lange gedauert, und zwar bis zum Jahr 2006. Robby Hood, Bio und Jackie Chan, alleine die beiden wieder zusammen zu sehen, war damals... Das war fantastisch. Ich erinnere mich noch, als der damals rauskam und ich dachte: Wow, die beiden nach all den Jahren und Jahrzehnten wieder zusammenzusehen, das macht richtig Spaß. Schade, dass Sammo nicht dabei ist. Und ja, bevor der Film in Produktion ging, gab es tatsächlich Berichte, dass Sammo Hung hier einen Auftritt haben sollte und man hat verhandelt, aber auch das war nicht möglich. Ich glaube, damals hatte Sammo auch keine Lust mehr gehabt. Ich bin mir nicht sicher, was der Grund war, warum er fehlte, aber Sammo wollte, glaube ich, nicht wieder so einen typischen Drei-Brüder-Film machen. Äh, Michael Hui hat die Rolle meiner Meinung nach perfekt gespielt. Ich weiß nicht, ob es funktioniert hätte, wenn Jackie und Sammo in dem einen Team zusammen agiert hätten. Es hätte wahrscheinlich wieder Erinnerungen an die Lucky Star-Reihe erweckt, was nicht unbedingt schlecht gewesen wäre, aber vielleicht wäre Robbie Hood dann in eine ganz andere Richtung gegangen. Ja, und dann soll es noch mal zehn Jahre dauern, bis ein weiterer Versuch gestartet werden sollte. Samus erste Regiearbeit nach Mr. Nice Guy war tatsächlich My Beloved Bodyguard, beziehungsweise The Bodyguard. Und ähm, ja, auch hier sollte Jackie eine Rolle haben. Yun Biu ist in dem Film ja zu sehen, Samu natürlich auch. Jackie sollte Li Sheng Ju spielen, doch der lehnte ab, weil der hatte wieder keine Zeit. Und zum damaligen Zeitpunkt hatte Jackie auch ein paar Imageprobleme. Leider wegen seines Sohnes JC. Das war damals zwar auch schon ein bisschen her, aber JC war mit Cannabis erwischt worden und äh, im Verhältnis zu, zu westlichen Anklagen war das in China äh, eine minimale Menge. Trotzdem, es ist halt eine andere Gesetzgebung und das hatte Imageschäden hinterlassen und Jackie musste. Erstmal noch seinem Sohn helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Er hat ein paar Projekte mitfinanziert, unter anderem Bleeding Steel. Damals war vieles in der Mache und Jackie hatte einfach keine Zeit, ja, sich an einer Reunion zu beteiligen. Schade, schade, schade. Allerdings noch ein kleiner Fact am Rande. Im Film, *My beloved Bodyguard, wird Sammo von den Gangstern als Kung Fu Panda bezeichnet, was doppelt lustig ist. Vor allem, weil Jackie Chan in der Kung Fu Panda-Reihe den Master Monkey spricht, zumindest in der englischen Fassung. Mittlerweile stehen ja auch die Synchronarbeiten oder Dreharbeiten zum vierten Teil von Kung Fu Panda an. Man weiß noch gar nicht genau, ob Jackie dabei sein wird, aber die nächste Trilogie, die zweite Kung Fu Panda-Trilogie, ist in der Mache. Das nur aber am Rande. Ja, das waren so ein paar Projekte, die ich mir mal ausgesucht habe. Es gibt noch ein paar weitere, die man erwähnen könnte, wo die drei hätten wir da zusammen auftreten können. Jetzt ist halt die Frage, und damit komme ich zur ultimativen Zuschauerfrage von Annette vom Anfang wieder zurück. Wie war die jetzt nochmal? Jetzt muss ich gerade wieder zurückscrollen. Glaubst du, dass wir nochmal einen Film kriegen, der alle drei zusammen zeigt? Also Jackie, Yunbyu und Sammo Hung. Es gibt zwei Projekte, die noch nicht abgehakt sind, die seit ein paar Jahren in der Mache sind, im Gespräch sind die eventuell die drei Brüder wieder vereinen könnten. Der erste Film ist The Return of Lucky Stars von und mit Samu Hung. Der wurde schon im März 2017 bekannt gegeben. Der hat sich jetzt in den letzten drei Jahren aus offensichtlichen Gründen verzögert und anscheinend wurde der auch umbenannt und umgeschrieben und umgeschnitten und heißt jetzt irgendwie sowas wie... Pearl, irgendwas, Jade Pearl oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie er genau heißt. Ich glaube nicht, dass das ein typischer Lucky-Star-Film sein wird, wo man dann wieder die drei sehen wird. Es gibt auch keine Berichte dazu, dass Jackie mal am Set war. Es gibt eigentlich kaum was darüber zu berichten. Also rechnet man nicht damit, dass der Film wieder eine Reunion sein wird. Es gibt aber noch Hoffnung für einen Film, und der würde mir persönlich so dermaßen gefallen, der kam tatsächlich aus der Ideenkiste von Yun Bio. Und das hat jeden damals überrascht. Der sagte nämlich schon im Juli, neun, äh, 1918, genau. Das wäre ein bisschen früh. Im Juli 2018 hat Yun Bio auf einer Pressekonferenz gesagt, er würde gerne zum 60-jährigen Bestehen der Seven Little Fortunes einen Film über diese Truppe machen. So. Und, ähm, weil er Teil der Truppe war, genauso wie Sammo Hung und Jackie Chan, aber auch Yun Wah und noch viele andere, ist eigentlich anzunehmen, dass alle dort drin irgendwie zu sehen sein werden. Das Problem ist einfach, seit Jahren hört man nichts mehr von dem Film. Und auch das hat wahrscheinlich viele Gründe. Yun Bio ist jetzt nicht dafür bekannt, Filme als Produzent voranzutreiben. Dann kamen drei, dreieinhalb Jahre C-Krise-Unterbrechung dazu. Wer weiß, ob heute überhaupt noch Gelder vorhanden sind. Dann kommen Gesundheitszustände von alternden Schauspielern hinzu. Unter anderem auch Semmo Hung. Es kommen Terminpläne dazwischen. Es kommt so vieles dazwischen, wo man ja jetzt nicht weiß, wird das was oder wird das nix. Meister Yu Jim Yun soll tatsächlich von Tony Lönka-Fei gespielt werden. Und der eigentliche Drehstart sollte schon im März 2022 sein. Ich habe bisher um ehrlich zu sein, nicht weiter nachgeschaut, ob es neue Neuigkeiten gibt. Aber ich glaube, wenn, wenn es die geben würde, hätte ich die schon parat. Also ich würde mich nicht darauf verlassen, dass der Film überhaupt kommt. Und wenn, ist es immer noch 50-50, wenn nicht sogar weniger, möglich, dass alle drei noch mal zu sehen sein werden. Ja, das soweit die Fakten, beziehungsweise die, die Narrativlage. Da du mich, liebe Annette, aber persönlich gefragt hast, was ich glaube, was der Fall sein wird, werde ich zum Schluss der heutigen Folge auch noch mal meine persönliche Meinung dazu abgeben und vor allem meine rhetorische Frage von am Anfang noch mal aufgreifen, äh, die ja den Podcast über mitgeschwungen ist, nämlich, ob Dragons Forever ein Fehler war. Dragons Forever war kein Fehler, den zu machen, denn der Film würde heute fehlen, wenn es ihn nicht geben würde. Und allein deswegen ist es für mich schon so, dass es kein Fehler war. Was ich aber finde ist, wie er angegangen wurde, das war ein Fehler. Und den schwarzen Peter schiebe ich hier tatsächlich, Raymond Schaun, Leonard Ho zu, die sahen wahrscheinlich nur die, die Dollarzeichen und den Erfolg an den Kinokassen und haben vernachlässigt, dass für einen guten Film, der ja Dragons Forever sein sollte, der auch wieder das Hongkong-Kino in eine neue Richtung katapultieren sollte, dass man dafür einfach Zeit braucht und vor allem Hirnschmalz braucht, professionelle Leute braucht, die ja, die Köpfe zusammenstecken und vor allem versuchen, viele verschiedene Typen zusammenzubringen, die auf den ersten Blick so unterschiedlich sind, dass es gar nicht funktioniert. Also man hätte hier viel mehr Zeit investieren müssen, vielleicht auch mal, Testdrehs ansetzen müssen, um zu schauen, sind die Figuren, die wir auf dem Blatt stehen haben, sind die eigentlich geeignet für einen Jackie Chan, für einen Sammo Hung, für einen yun Bio? Und ich persönlich finde es faszinierend, dass die hier in dem Film gegenteilige Charaktere spielen. Trotzdem haben sie Parallelen zu ihrer, zu ihrer echten Person, im echten Leben. Aber der Film ist für mich so ein, so ein Widerspruch in sich. Auf der einen Seite will er sich komplett neu erfinden, auf der anderen Seite traut er sich nicht, aus dem Schatten zu springen und versucht an dem alten zu haften. Und deswegen finde ich es einfach nur ein Fehler, wie die Produktion von dem Film angegangen wurde. Ich finde es kein Fehler, dass es den Film gibt. Definitiv nicht. Denn ich habe den Film mehrmals bei mir zu Hause stehen, in verschiedenen Editionen. Ich habe den im Vorfeld dieser Podcast-Folge nochmal gesehen und ich habe den sehr genossen, sogar die albernen Szenen. Und ob ich glaube, ob in Zukunft nochmal ein Film kommen wird, wo alle drei zu sehen sein werden, es fällt mir schwer, mich da festzulegen. Auf der einen Seite hoffe ich es, weil es mir so ein Gefühl geben würde von, ach, die mögen sich immer noch, die denken immer noch an ihren, an ihre Fans von damals. Die wollen immer noch an den Erfolg von damals anknüpfen, auch wenn sie heute die Action nicht mehr machen können. Einfach nur zusammen in einem Film Schauspielern wäre mir als Fan schon Wasser auf die Mühlen getragen und ich würde das feiern. Auf der anderen Seite denke ich, ich möchte keinen Dragons Forever 2.0 haben. Ich möchte nicht ein Projekt haben, das erzwungen wird, einfach nur, damit man die dreimal wieder zusammen auf der Leinwand sieht. Das wäre mir zu wenig. Ich sage immer, wenn so ein Projekt organisch wächst, dann bitte gerne. Dann nehme ich das mit Kusshand an, aber genau das kritisiere ich auch an Dragons Forever, denn der Film ist eben nicht organisch entstanden, im Gegenzug zu seinen Vorgängerfilmen Wheels on Meals und Project A. Also Vorgängerfilme nicht im Sinne von Fortsetzungen, sondern vom Konzept her. Die drei haben in Project A und Wheels on Meals einfach wunderbare Arbeit geleistet. Und an diese Arbeit anzuknüpfen, ich weiß nicht, ob das heutzutage möglich ist. Man müsste einen, man müsste den chinesischen Markt mit Jackie Chan bedienen, der mit Sicherheit noch mal zeigen will, was er in Sachen Action und Stunts kann. Das heißt, viel Wirework, viel Stunt-Doubles, vielleicht auch eine Meta-Ebene wie in Ride-On. Da könnte ich mir eine Geschichte vorstellen, wo es wieder um alternde Stuntmen geht. Yun Biu könnte so eine Rolle wie ein Enter the Phoenix übernehmen, so einen alternden Mafia-Boss. Er muss nicht unbedingt zeigen, was er kann. Er kann auch in so einer Trainingssequenz am Woodenman oder Gymnastik machen. Das würde dem schon reichen, glaube ich. Semo hätte da meiner Meinung nach ein paar mehr Probleme. Der würde im Regiestuhl sitzen und würde seine schauspielerischen Qualitäten mithilfe der Story entwickeln. Und ich glaube, das wäre ein Punkt, wo sich Jackie und Sammo wieder in die Haare kriegen könnten. Das ist alles äh, hypothetisch gesprochen. Da müsste man erstmal eine Story finden, die allen drei zusagt. Und ich glaube, genau das war der Punkt, warum es in den vergangenen Jahrzehnten einfach nicht mehr geklappt hat. Weil die Story nicht interessant genug war. Und das war ja auch ein Punkt, den Jackie immer persönlich äh, angesprochen hat. Wenn denn mal ein Skript kommt, was für alle geeignet ist, was interessant ist. Ja klar, wird er dann auch wieder mit den beiden Brüdern zusammenarbeiten. Aber bis heute ist da nichts gekommen. Jetzt kommt halt eine neue Generation von Filmemachern in China auf, die mit einem deutschen Autorenkino zu vergleichen ist, so ein bisschen zumindest. Larry Yangs *Right On ist ein gutes Beispiel, auch wenn wir hier erst am Anfang stecken. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn solche Leute, die die alten Hasen zu schätzen wissen, mit denen groß geworden sind, dann ein bisschen Hirnschmalz in eine Story stecken und ein Drehbuch schreiben und dann versuchen zu verhandeln mit Yun-Bio, Samu Hung und Jackie Chan. Dann könnte ich mir vorstellen, dass da wieder ein Projekt folgt. Das wird aber Schwerstarbeit werden und als Fan würde ich mir wünschen, dass das dann ein Projekt ist, das nach außen nicht so transportiert wird wie nach 40 Jahren endlich wieder zusammen auf der Leinwand. Jackie Chan, Samu Hung und Bio. Weil das erweckt Erwartungen, die nicht erfüllt werden können. Man hat Dragons Forever im Kopf und die drei können nicht die Leistung von damals bringen. Stattdessen würde ich mir wünschen, den Fokus auf die Story zu legen. Und hier würde sich anbieten, so ein Seven Little Fortunes Film. Ähm, denn die drei sind mittlerweile im Alter, wo sie Meister spielen könnten. Sie haben alle noch ihre Senior stuntmen Sammo Hung zum Beispiel mit Chin Ka Lok, der mittlerweile als Filmemacher immer mehr bekannter wird und Dokumentarfilmer natürlich immer noch als Stuntman und Stuntkoordinator aktiv ist, aber auch die könnten hier mitmischen, vor der Kamera, hinter der Kamera. Jackie hat sein eigenes Singabun, seine eigene Stunt-Crew in der achten, neunten Generation. Das heißt, die Jungen könnten hier vor der Kamera stehen, während zum Beispiel Alan Heng oder äh, He Jun äh, oder an Andy Cheng, der mittlerweile in Hollywood unterwegs ist und gar nicht mehr in Hongkong aktiv ist oder lebt, teilweise vielleicht, äh, die könnten nochmal zurückkommen und das würde nochmal ein ganz anderes Retro-Feeling erwecken. Also, ich halte es für möglich, dass es einen Film geben wird, der die drei nochmal zeigt. Ich persönlich würde mir wünschen, dass es entweder um die Seven Little Fortunes geht, wo Meister Yu Jim Yun gewürdigt wird, oder ein Film, wo die Hongkonger Stuntmen der 80er und 90er Jahre gewürdigt werden und dann nicht nur die das Jackie Chan Stun-Team, sondern auch das Sammo Hung Stun team das Lau Stunt team das Chang Che Stun team aus den 70er Jahren und alles, was davor und danach noch kam, das ist natürlich ein riesiges Unterfangen und das in eine Story von 100 Minuten zu packen oder sagen wir mal 120 Minuten, das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Ähm, ja, das sind so meine Vorstellungen und Gedanken dazu. Liebe Annette, ich hoffe, ich konnte dir deine Frage beantworten. Eine positive Nachricht wie, ja, da kommt jetzt bald was. Die habe ich leider nicht, die Nachricht. Das kann ich leider nicht sagen. Ich kann meine Meinung kundtun, das habe ich heute getan. Euch ein bisschen Hintergrundinformationen gegeben zur Entwicklung von Dragons Forever und den anderen Filmen. Wie gesagt, für mich gibt es nur drei Hauptfilme mit den drei Brüdern und das sind Project A, Wheels on Meals und Dragons Forever. Winners and Sinners, My Lucky Stars und Twinkle Twinkle Lucky Stars genieße ich sehr gerne als die Lucky Star Trilogie. Das sind für mich aber Nebenfilme. Ja, und der Rest ist Geschichte. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und ja, zum Ende bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns beim nächsten Mal im Meisterler Podcast, dem ersten und einzigen Jackie Chan Podcast in deutscher Sprache. Ach ja. Rein pro Forma noch von mir ein kleiner Hinweis, administrativ zum Schluss. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat und ihr ein bisschen meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr das gerne mit einem PayPal-Spenden-Link tun. Ist hier in den Kommentaren bzw. in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal in Folge 49. Wir gehen stramm auf die 50 zu, zumindest was die Folgenanzahl angeht. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Thorsten. Ciao.